0: Benvenuti su Meditor, il podcast per adolescenti creato ad adolescente. Parlando con amici e conoscenti mi sento spesso dire frasi del tipo «Eh, ma non ho tempo per leggere, non ho tempo per allenarmi, ho troppe cose da fare» e frasi di questo tipo. Ecco, la realtà è che non esiste. Questo concetto di non avere tempo, di non trovare il tempo per ciò che conta davvero. E anzi, la maniera giusta di porre queste frasi sarebbe non voglio trovare il tempo di leggere e non ho intenzione di leggere perché non è la mia priorità leggere. Ecco, priorità è secondo me una parola fondamentale quando si parla di gestione del tempo perché il tempo, a prescindere da cosa si pensi, dipende solo e soltanto da noi e siamo soltanto noi che decidiamo come gestirlo al meglio. Siamo noi che decidiamo a cosa dare priorità e cosa no. Però quali sono queste cose per cui dovremmo trovare? tempo e a cui dobbiamo dare priorità. Secondo me sono tutto ciò che renderà felici noi stessi sia adesso sia nel lungo termine. Riprendendo un concetto che avevo sottolineato già in qualche episodio precedente di Meditor, mi pare in qualche episodio forse legato alla scuola, le persone che dobbiamo rendere felici sono soltanto tre. Sono il noi stessi di adesso, il noi stessi di quando eravamo bambini e il noi stessi di quando saremo vecchi. Basta soltanto rendere felici queste tre persone e dobbiamo in qualsiasi scelta che facciamo, in qualsiasi decisione che prendiamo, in qualsiasi cosa in cui vogliamo dedicarci, e a cui vogliamo dedicare il tempo prezioso, è importante tenere a mente appunto questo concetto e tenere a mente che è importante soltanto rendere felici queste tre persone, tenendo a mente appunto questo concetto è poi possibile capire che cosa può realmente renderci felici e per che cosa dovremmo trovare nel tempo. Alcuni esempi potrebbero essere la propria famiglia, la propria educazione, la salute sia fisica che mentale, ma anche cose diverse come i rapporti con le altre persone, con i nostri amici, con i nostri conoscenti, o semplicemente delle cose che vogliamo assolutamente fare prima di morire, e che reputiamo essere importanti perché magari ci renderanno più felici sia adesso sia appunto in un futuro oppure in relazione a noi stessi di quando eravamo bambini. Un esempio può essere fare un bagno a mare dopo un anno intero passato a studiare, visitare il mondo oppure cose magari più estreme come fare bungee jumping o fare paracadutismo. Però ritornando a quello che stavamo dicendo prima, ossia quanto dipenda da noi che cosa vogliamo fare che cosa reputiamo essere la nostra priorità è chiaro quindi che se non abbiamo mai tempo per la famiglia, per leggere o per studiare, la realtà è solo una ed è abbastanza semplice, ossia che non reputiamo essere una nostra priorità fare queste cose, questo perché appunto siamo soltanto noi ad avere in mano ad avere il controllo del tempo e di quello che facciamo con il nostro tempo, nonostante magari la società ci imponga di pensare qualcos'altro, nonostante anche noi stessi magari pensiamo che il tempo molto spesso non dipende da noi alcune cose non dipendono da noi ma la realtà è che in massima parte dipende soltanto da noi e da che cosa reputiamo essere la nostra priorità quando ho realizzato questo concetto fondamentale mi si è aperta totalmente la testa e il modo in cui vedevo la gestione del tempo è cambiata totalmente a proposito vi faccio un esempio della mia vita prima di realizzare questa cosa, infatti io passavo gran parte della mia giornata sui social, su Instagram, su TikTok, insomma passavo le mie ore a vedere che cosa stavano facendo gli altri, a vedere dei contenuti frivoli e che non sarebbero importati né al me di adesso né appunto al me di quando ero bambino né al me di quando sarò vecchio, insomma erano dei contenuti un po' così, un po' semplicemente per passare il tempo quando in realtà quello che volevo fare era altro, infatti io avrei voluto tantissimo allenarmi uscire insomma rendere memorabile ogni singola giornata della mia vita in modo da insomma non perdere tempo e non perdere questo tempo prezioso che ho a mia disposizione ecco io facevo questo perché nonostante comunque capissi l'importanza di fare cose più costruttive e che mi avrebbero portato magari in un punto in cui sarei stato più felice con la mia vita e con le cose che facevo ogni giorno queste non erano per niente le mie priorità e ciò che ritenevo essere davvero importante. Tanto da voler interrompere quello che stessi facendo per appunto fare altro, per allenarmi, per uscire, per fare qualcosa di importante. Invece, quando ho realizzato quanto sia Totalmente dipendente da noi il tempo e quanto il tempo dipenda da che cosa reputiamo essere la nostra priorità, ho cambiato totalmente il mio modo di agire e il mio modo di relazionarmi sia con i social sia con le cose che avrei voluto fare, dando ovviamente priorità a a quello che mi rendeva veramente felice rispetto a quello che sì mi rendeva felice però mi rendeva felice soltanto apparentemente oppure per uh, pochissimo tempo. Infatti per quanto riguarda i social c'è da dire che sono un'arma molto pericolosa perché ad esempio prendendo il mio caso un uso eccessivo dei social o comunque di fonti di chiamiamole divertimento che non richiedono particolari sforzi oppure grandi livelli di attenzione ma che anzi possono essere utilizzati quasi Passivamente Quasi come se fosse Il social La fonte di divertimento In discussione Che ci regola il modo in cui la utilizziamo e il modo in cui appunto ne usufruiamo perché anche se a noi utenti sembra di avere la situazione in mano e di star facendo quello che in realtà vogliamo fare la realtà dei fatti è un'altra ossia che non riusciamo a spegnere il cellulare per fare qualcos'altro per fare qualcosa di costruttivo il motivo è che questi social sono delle potentissime fonti di dopamina dopamina che non fa altro che creare all'interno del nostro cervello Una sensazione di piacere che ci porta a rimanere incollati allo schermo e allora se ci provoca piacere perché dovremmo smettere? la risposta è abbastanza semplice così come è facile produrre dopamina allo stesso tempo è facile che si volatilizzi e che scompaia in breve tempo quindi per avere questa sensazione di piacere quello che dobbiamo fare è usare sempre di più i social stare sempre più incollati a Instagram a TikTok al social che preferiamo e questo a che cosa ci porta? ci porta a un grandissimo spreco di tempo in primis per un qualcosa che ci porta solo a una gratificazione istantanea che dura pochissimi secondi infatti il punto forte dei social è proprio questa sensazione di piacere questa sensazione di gratificazione che proviamo magari su instagram quando postiamo una foto e vediamo che tante persone ci mettono like oppure quando utilizziamo le stories e vediamo che tante persone hanno visto le nostre stories ecco il punto forte dei social è proprio questo è proprio creare una sensazione di piacere all'interno del nostro cervello che però dura pochissimi secondi dura pochissimo tempo quando in realtà noi dovremmo puntare a un qualcosa che non porta a una gratificazione istantanea ma anzi a una gratificazione duratura che ci porti a essere felici non soltanto nel momento appunto in cui postiamo una foto e vediamo che tante persone ci commentano, tante persone ci mettono like ma a una gratificazione che duri nel tempo e questo davvero può essere qualsiasi cosa, può essere qualcosa che appunto ci piace. Però qualcosa che ci piace davvero, qualcosa che ci rende davvero felici. Ce ne possono essere di tantissimi tipi, allenarsi, dipingere o anche suonare uno strumento. L'importante è che ci porti a una soddisfazione che non dura nel singolo istante ma che dura nel tempo. Quindi è bene capire... Quali sono i pericoli di un uso eccessivo dei cellulari e dei social? Di disintossicarci da dei mezzi così pericolosi? Perché se un cellulare, un social che può essere Instagram, appunto, può essere TikTok. Sì ci rende felici però allo stesso tempo ci porta a passare intere giornate tantissime ore incollati a questo cazzo di schermo per guardare dei contenuti che magari fra un giorno o anche di meno saranno già vecchi e non saranno più intrattenitivi ma che appunto in quel particolare istante in cui abbiamo visto questo determinato contenuto ci ha reso felici per quei tre secondi Magari la cosa giusta da fare è cercare qualcos'altro che ci porti a una felicità che duri di più nel tempo, può anche essere sempre un tipo di contenuto, ma che sia un contenuto che... E di valore e che dura nel tempo e che non è qualcosa che appunto svanisce in pochi secondi. Possiamo ad esempio, non lo so, guardare un film, leggere un libro, insomma dei contenuti che non sono così volatili come possono essere un TikTok che dura appunto 60 secondi e che dopo due giorni non è più importante e non se ne parla più Ho un post su Instagram che dura soltanto il tempo di una giornata e poi non è più rilevante. Ecco se usare i social ci porta a essere così felici però questa felicità è appunto soltanto apparente e anzi dura pochissimo tempo, la cosa migliore è appunto disintossicarsi da dei mezzi così pericolosi, magari utilizzare altre fonti di divertimento, magari reali, come stare con delle persone vere, parlare con delle persone vere, piuttosto che magari attraverso uno schermo, attraverso delle storie, attraverso dei messaggi, e puntare appunto a qualcosa che ci rende veramente felice e che ci porta alla felicità, Intesa come andrebbe intesa veramente e non felicità così, felicità che dura pochissimi secondi. Capisco benissimo che sia una cosa abbastanza difficile in realtà disintossicarsi dai social, ma secondo me è tutta una questione di organizzazione, una questione di volontà. Esattamente come alla base di questa mancanza di tempo c'è anche la mancanza di organizzazione la mancanza di chiarezza mentale che ci porta appunto a perdere molto spesso tempo fra un'azione e l'altra e non sapere veramente che cosa vogliamo fare e soprattutto quando collocare queste cose che vogliamo fare perché facciamo un esempio Se in una giornata abbiamo intenzione di fare due cose principali che sono magari andare a correre e poi uscire con i nostri amici, abbiamo davanti a noi tre possibili scenari. Il primo, ci svegliamo quando ci pare, possono essere le 10, le 11 o magari anche più tardi. Facciamo tutte le cose con calma, ci svegliamo con calma, magari vediamo il cellulare, passiamo un'oretta così al telefono con Instagram, YouTube, quello che capita, e tra una cosa e l'altra quindi si fa tardi, perciò non vale più la pena di correre la mattina, ma rimandiamo tutto al pomeriggio, dopo pranzo, insomma. Pranziamo e dopo pranzo quindi dovremmo andare a correre, però... Il pomeriggio fa troppo caldo quindi rimandiamo a quando farà più freddo magari durante la serata. Ecco arriva la sera, si fa abbastanza tardi e quindi dobbiamo uscire. Perciò la giornata finisce senza che abbiamo portato a termine tutto ciò che dovevamo ma siamo soltanto usciti e non abbiamo fatto quello che c'eravamo preposti di fare ossia di andare a correre perché non era la nostra priorità. Abbiamo poi il secondo caso ci svegliamo sempre quando capita però siamo fortemente motivati quindi ci prepariamo super velocemente e andiamo a correre nonostante faccia caldo e in quel momento non sia quello che vogliamo fare questo appunto perché siamo motivati abbiamo una forte motivazione che ci porta. A superare questo problema del caldo in funzione di una felicità che sarà a duratura nel tempo che magari può essere avere una resistenza maggiore quindi poter camminare più fare più passeggiate o semplicemente stare bene con il proprio corpo poi nel pomeriggio dopo pranzo ci rilassiamo e poi la sera usciamo poi abbiamo una terza possibilità ossia ci siamo organizzati per bene la giornata quindi siamo andati a dormire ad un orario decente in modo da poterci svegliare presto, abbiamo già preparato i vestiti e tutto ciò che ci serve per andare a correre, quindi il tempo di svegliarci e di prepararci e andiamo a correre. E poi abbiamo tutta la giornata avanti, questo proprio perché ci siamo organizzati per bene la giornata prima e quindi abbiamo fatto questa cosa che volevamo fare ma che era un po' una rottura di coglioni, ossia andare a correre nonostante sia estate, nonostante faccia caldo, ma appunto proprio perché ci siamo organizzati in modo da farlo presto e in modo da appunto chiudere la questione velocemente, abbiamo un'intera giornata davanti in cui magari oltre a soltanto queste due cose che ci eravamo prefissati, ossia di andare a correre e uscire poi la sera con i nostri amici possiamo farne altre due tre quattro cinque possiamo fare tantissime altre cose possiamo magari leggere possiamo vederci un film possiamo studiare possiamo fare qualsiasi cosa perché ci siamo organizzati in modo da avere il tempo durante la mattina per andare a correre e poi ci siamo ritagliati il momento la sera per uscire con i nostri amici Quindi riesaminando tutti questi tre casi, queste tre possibilità, abbiamo il primo caso che è quello più probabile, anzi quello che secondo me caratterizza le vite di più persone, ossia una disorganizzazione totale in cui nonostante abbiamo comunque un'idea di quello che vogliamo fare e di quello che per noi conta davvero, non siamo riusciti a trovare il tempo per fare queste cose perché non eravamo organizzati, non avevamo una chiarezza mentale che ci ha portato a organizzare quello che dovevamo fare nel tempo in cui in realtà avremmo dovuto fare questa cosa. Questo ci ha portato a creare una gerarchia di priorità in cui abbiamo posto ovviamente al primo posto ciò che ci porta una felicità più immediata, ossia uscire la sera con i nostri amici rispetto magari ad andare a correre che è un'attività che annoia ed è un'attività che ci fa sudare, insomma è un qualcosa che è scomodo e non è qualcosa che qualcuno vorrebbe fare appena si sveglia o almeno la maggior parte delle persone. Poi abbiamo il secondo caso in cui... Siamo fortemente determinati a fare questa cosa che è correre, perciò nonostante ci svegliamo tardi, nonostante non abbiamo una buona organizzazione che ci ha portato a fare le cose per tempo e ad avere tantissimo altro tempo durante la giornata per dedicarci a quello che vogliamo fare, siamo riusciti a farlo lo stesso proprio perché avevamo una forte determinazione, eravamo molto motivati a fare questa particolare cosa. Questo provo che sia uno stato che caratterizza la vita di tutte le persone almeno una volta, cioè almeno una volta chiunque, magari nel caso proprio del fitness, chiunque si è sentito fortemente motivato e per questo motivo si è svegliato magari presto o anzi ha fatto come prima cosa subito dopo essersi svegliato un allenamento magari proprio durante la primavera quando manca poco alla prova costume, quindi si è fortemente motivati a ad avere un bel fisico in occasione dell'arrivo dell'estate. Ecco con questo esempio si capisce proprio che questo secondo caso è un qualcosa che è molto raro e soprattutto dura per pochissimo tempo perché sì la motivazione potrà essere una forte arma che ci porta a fare quello che è Magari siamo poco invogliati a fare, però la realtà è che la determinazione prima o poi si esaurisce, così come le batterie dopo un po' di tempo non sono più utili. La determinazione è molto simile da questo punto di vista, è molto forte in quanto ci rende molto invogliati a fare una determinata cosa, però allo stesso tempo prima o poi finisce e quando finisce non funzioniamo più e non siamo più in grado di fare quello che ci eravamo prefissati di fare, che può essere appunto allenarsi o andare a correre. E quindi una situazione che funziona, ma funziona soltanto per brevi periodi e che non può essere un modus operandi per fare ciò che conta davvero nel lungo termine. Abbiamo poi il terzo caso, la terza possibilità, che è caratterizzata dalla chiarezza mentale e dall'organizzazione. Ecco, questo terzo caso caratterizza le persone che provano sempre il tempo per fare ciò che conta davvero e per cui nel vocabolario non esiste la frase non ho tempo per fare X, per fare una determinata cosa. Questo perché L'organizzazione è un'arma fortissima che ci permette di trovare sempre tempo per uh, ciò che vogliamo fare e anzi magari se non c'è il tempo ci permette di crearlo, ci permette di creare il tempo che secondo noi non c'era, questo eliminando magari qualcosa che non è la nostra priorità in questo momento che magari può essere utilizzare il cellulare, stare sui social, quindi impostando un limite sul cellulare di quanto tempo possiamo stare magari su Instagram, limitarlo a un'ora rispetto magari alle 2, 3, 4 ore che facevamo prima in modo da poter appunto liberare quelle 2, 3 ore al giorno che anzi possiamo utilizzare per fare altro, per fare qualcosa che ci rende felici caratteristica chiave di queste persone è anche avere sempre una lista di cose da fare in modo da avere una certa chiarezza mentale e non svegliarsi non sapendo che cosa si debba fare in questa giornata e quindi perdendo molto tempo a trovare cose da fare, a organizzarsi anche per fare queste cose. Proprio perché tutte queste cose sono state già trovate e catalogate appunto in una lista di cose da fare che determina che cosa faremo durante il corso della giornata e quelle che sono appunto le nostre priorità. Inoltre le persone che fanno parte di questa terza categoria, di questa terza possibilità, sono le persone che riescono a fare le cose che vogliono per tantissimo tempo. Perché appunto non dipendono da una determinazione, da una motivazione che appunto è volatile e dura poco tempo, ma dipendono soltanto da quanto si sanno organizzare e da quanto hanno chiare nella loro testa le loro priorità e ciò a cui danno veramente importanza. Questo ci dimostra quanto, se si vuole davvero fare qualcosa, è sempre possibile farla. L'importante è organizzarsi per trovare il tempo per fare queste particolari attività, a prescindere da quanto si sia impegnati e da quanto si abbia da fare. Perché, in un modo o nell'altro, è sempre possibile trovare il tempo per fare quello che si vuole. È appunto una questione di organizzazione. Sta tutto nell'organizzazione e anche nelle abitudini. Perché Molto spesso ciò che conta davvero diventa anche da un certo punto di vista passivo per noi. Prendo l'esempio dell'attività fisica, di andare a correre oppure di meditare. Se reputiamo che queste sono le cose che per noi contano davvero, che renderanno felici il noi stessi da adesso, di quando eravamo bambini e di quando saremo vecchi, è importante renderle una abitudine e inserirle all'interno della nostra giornata esattamente come se fossero lavarsi i denti, andare in bagno oppure mangiare qualcosa per pranzo perché creandole sotto forma di abitudini e rendendole qualcosa che facciamo in modo abitudinario senza attivare il nostro cervello riusciamo a rendere queste attività più meccaniche meno dipendenti dalla nostra volontà e quindi riusciamo a mantenerle per lungo tempo senza che queste siano pesanti sulla nostra mente e che siano faticose per noi. Ecco, da questo punto di vista è molto importante creare un ambiente in cui queste abitudini possano avvenire facilmente. È importante creare un ambiente in cui non ci sia attrito per questa attività. Prendo sempre l'esempio di andare a correre, di fare attività fisica. Se... La mattina quando ci svegliamo, quando dobbiamo andare a correre, non abbiamo i vestiti pronti, non abbiamo un'acqua a portata di mano, abbiamo le scarpe da una parte, i calzini da un'altra parte, i vestiti da un'altra parte e dobbiamo andare a cercare tutte queste cose e poi andare a correre, quindi fare un'attività che ci stanca, è chiaro che ci sarà un certo attrito. Che ci porta a non voler fare questa determinata attività, ma anzi magari a fare qualcosa di più semplice come andare verso il frigo, che sappiamo dove sta, sta sempre là, e mangiare qualcosa, prendere uno snack. Ecco se... Eliminiamo questo accrito, comunque lo riduciamo preparando i vestiti, le scarpe, le calze e una bottiglietta d'acqua la sera prima. Ci sarà molto meno accrito e sarà molto più facile fare questa attività che, magari, in un primo momento ci sembra essere qualcosa che non vogliamo fare, ma che quando finiremo, quando torneremo a casa dopo aver corso, capiremo quanto sia stato importante e quanto ci abbia reso felici. Perché molto spesso sta anche in questo. Molto spesso ciò che ci rende davvero felici, nel momento prima di farlo, ci sembra qualcosa che non vorremmo fare e anzi qualcosa di difficile. Però dopo che l'abbiamo fatto, dopo che ci siamo sacrificati in un certo senso per fare questa determinata cosa, ci rendiamo conto di quanto sia stato importante per noi e di quanto ci abbia reso felici. L'esempio è chiaro proprio con la palestra, con l'attività fisica. Ritornando però alle abitudini, per creare le buone abitudini è anche importante creare un rituale, una serie di azioni che facciamo prima di fare questa cosa che dobbiamo fare e che ci rendono più meccanica l'attività appunto in questione. Un esempio può essere sempre con l'esempio della corsa, creare un rituale che parte con andare in bagno, lavarsi i denti, bere un bicchiere d'acqua, fare stretching Guardare 10 minuti di post su Instagram e poi appunto vestirsi per andare a correre. Creando questo rituale e mantenendolo ogni volta che si deve andare a correre, andare a correre diventerà semplicemente una parte del puzzle e una parte di questo rituale più grande che facciamo che è la nostra routine quotidiana. In questo modo correre ci andrà a pesare sempre meno ma anzi sarà proprio il nostro cervello a dirci che... Dopo aver passato 10 minuti su Instagram dobbiamo metterci le scarpe, dobbiamo vestirci per andare a correre. In questo modo ci sarà anche meno attrito, sarà più facile fare quello che dobbiamo e quindi riusciremo a trovare questo tempo per fare quello che vogliamo proprio perché è diventata un'abitudine, è diventata qualcosa che facciamo ogni giorno. È importante anche mantenere l'abitudine di questa attività tramite una gratificazione a posteriori perché è proprio tramite... Una gratificazione che ci rendiamo conto, magari se questa attività non è molto piacevole, almeno in un primo momento, È proprio appunto grazie a questa gratificazione posteriore che può essere magari guardarci un film, guardarci un episodio, di una serie tv, qualcosa che ci rende felici, appunto la dopamina facile di cui abbiamo parlato prima. Che appunto in questi casi può risultare molto utile perché a questa dopamina da serie tv, da instagram, da qualsiasi cosa che scegliamo per questa gratificazione posteriore ricollegheremo il fatto di essere andati a correre, di esserci allenati prima e quindi sarà un tutt'uno quando andremo a correre in un primo momento penseremo alla gratificazione che ci sarà dopo e quindi saremo più invogliati a fare questa attività però nel lungo termine quello che ci porterà la felicità, quello che ci porterà la gratificazione non sarà quello che viene dopo, quindi la gratificazione a posteriori ma sarà proprio l'abitudine che abbiamo creato che ci renderà felici quindi ricapitolando è importantissimo per... Trovare il tempo per ciò che conta davvero fare essenzialmente due cose: capire quali sono le nostre priorità e Per che cosa dobbiamo trovare questo determinato tempo e seconda cosa per trovare questo tempo è importante essere organizzati, avere chiarezza mentale e creare tutta una serie di abitudini che ci portino a fare questa cosa che è importante per noi anche quando magari non vogliamo farla o pensiamo di non avere tempo per fare questa determinata cosa. Bene, direi che per oggi è tutto. Vi invito a mettere in pratica questi piccoli consigli per trovare il tempo per fare ciò che conta davvero. E magari se funzionano, se vedete che sono qualcosa di utile, potete farmelo sapere tramite un messaggio in DM scrivendomi su Meditor Podcast o magari anche sul mio profilo personale su Instagram eh, cercando LynnSteven. Vi invito anche a lasciare una recensione positiva su Apple Podcast che non fa mai male. Detto questo vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.